0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Login. Hola, ¿cómo estás? Soy Lean Jiménez. ¿Qué pasó con los videojuegos musicales? ¿De dónde y cómo surge este género que supo lucirse en los 2000? Si pensabas que fue una moda pasajera, en este podcast te contamos cómo supo reinventarse hasta la actualidad. A modo de receta hay dos ingredientes que siempre van a estar presentes cuando hablamos de juegos rítmicos o musicales. Es parte de su ADN. Está formado por un input, una señal en pantalla que te indica qué tenés que pulsar, y un sonido o melodía que te marca la métrica de este input, o sea, cuándo presionar. Este esquema se repite desde los inicios, cambiando de forma, interfaz o complejidad. Estas dos cuestiones siempre, siempre se mantienen. Se mantiene. Si tuviéramos que encontrar el origen, podríamos decir el Simon el juego electrónico de mesa creado a finales de los años 70. No había que coincidir el ritmo. Lo principal era repetir en orden la combinación de colores. Si pensamos en diversión familiar, interactividad y una jugabilidad muy sencilla, no es de extrañar que en Japón aparezcan los primeros indicios de juegos musicales. De hecho, tenemos un podcast dedicado especialmente a esta industria. Búscalo como la historia de los videojuegos en Japón. El primero de esta lista es Parapa de Rapper, de 1996. Es la historia de un perro que baila y canta hip hop, enfrentándose a diversas situaciones, como participar de una clase de karate. El desafío es presionar los botones que circulan en pantalla con el ritmo de cada tema. Prácticamente todos los juegos rítmicos son herederos de Parapa. Un éxito en Japón y en Occidente dio a conocer este nuevo género. Corea del Sur no se quedó atrás y en 1999 se lanza Pump It Up, el arcade más popular de baile que llegó a Occidente. Esta vez la coordinación incluye los pies del jugador y la destreza de sincronizar sus pasos con las flechas en imagen al ritmo de la música. La versión dance de la sonata para piano número 8 en Do menor de Beethoven, conocida como Beethoven Virus, es uno de los temas más recordados sí, por supuesto. No podemos olvidarnos de Run To You de DJ Doc. Otro arcade musical similar al Pump It es el Dance Dance Revolution de Konami, rival directo en el segmento. Beatmania, también de Konami, te convertía en un DJ en su arcade tipo cabina. Evoluciona hacia inputs que caen verticalmente, con los cuales tenemos que presionar en sincro. Guitar Freaks y Drum Mania son dos juegos de salón que te permitían sentirte un rockstar, con guitarra y batería. Es el prototipo de lo que sería el juego musical más famoso de todos, famoso de todos los tiempos. tiempos, Guitar Hero. En noviembre de 2005, la empresa Harmonix estrena en PlayStation 2 la primera entrega de esta franquicia. Guitar Hero recibió críticas positivas por su diseño, jugabilidad y la posibilidad de disfrutar de temazos de audio Slave, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, entre otras bandas. El juego venía con un periférico hecho en base a una Gibson SG. Con botones de colores correspondientes a las notas, la barra de rasgueo y la Bar o barra de vibrato, se convirtió en la experiencia rockstar hogareña definitiva. No hacía falta saber de música. Tocar Sweet Child of Mine resultaba bastante intuitivo. Además, la curva de aprendizaje estaba bien regulada, para que vayas de a poco. En 2007, con Guitar Hero 3, Legends of Rock tuvo su pico de popularidad. Si en la primera edición tenían su mayoría covers de temas populares, debido a los costos de licencias, en esta tercera entrega, con un mayor presupuesto, disponíamos de una amplia variedad de grabaciones masterizadas. Sumado a la incorporación del guitarrista Tom Morello, de Rage Against the Machine, y Slash, de Guns N' Roses, como personajes jugables, Guitar Hero tuvo trascendencia cultural. Muchas bandas de rock de los 70, 80 y 90 se vieron favorecidas por este revival en un público nuevo, como el Sub-20. Finalmente, hoy nos encontramos con una situación distinta. Guitar Hero y su contrapartida Rock Band fueron perdiendo adeptos, en gran medida por la falta de innovación en la mecánica y el costo de adquirir el periférico. El segmento musical lo acaparan juegos indies, como Beat Saber y Fumper. Este último, recomendadísimo si te gusta la percusión, es considerado un juego de violencia rítmica. Esta es la historia de los juegos musicales, género que todavía tiene mucho futuro. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar